0: Heute zu Gast der Großhotelier und Gründer, Eigentümer, Erfinder der Lanserhof-Resort-Kette, Christian Harisch.
1: Weil wir ja eben eine, auch eine Klinik sind, die aber die Atmosphäre eines Fünf-Stern-Hotels hat. Zehn Tage oder zwei Wochen, je nachdem wie lange man bleibt, konzentriert man sich auf sich selbst. Es gibt keinen Alkohol, es gibt keine Zigaretten, es gibt keine Bar, es gibt keinen Roomservice. Man hat die, die Kalorien, die man zu sich nimmt, sind abhängig von der Kurstufe. Das kann zwischen 0 und 600 oder beim Sportler auch 1200 sein.
0: Ich habe es dem Christian erspart, schon im Intro zu sagen, dass er auch gerne als der König von Kitzbühel oder der Tycoon von Kitzbühel sogar bezeichnet wird, einfach weil er da sehr viele Hotels besitzt und auch Restaurants, da sprechen wir auch gleich drüber. Darüber hinaus ist der Podcast vielleicht deswegen interessant, weil der Christian ein ganz neues Konzept erfunden hat und zwar die Lanser Höfe oder die Lanser Hof Resorts. Mittlerweile gibt es davon mehrere in Europa, immer eine Mischung aus Klinik, Hotel Reha und ehrlicherweise auch nicht ganz günstig, sieben Tage Mindestaufenthaltszeit kostet dann schnell mal mindestens 4000 Euro oder mehr. Also was es damit auf sich hat, warum er für ein Resort mit 68 Zimmern 130 Millionen Baukosten akzeptiert und dann auch noch versucht, tibetanische Mönche zu gewinnen, die dann die Zimmer vorab ausräuchern, all das hat er mir erzählt, wilde Geschichten, spannender Podcast mit Christian Harisch, auf geht's. Moin. Guten Morgen. Also Hotelier ist, glaube ich, jetzt so ein bisschen eine Untertreibung. Du bist Unternehmer, aber Hotels sind
1: dein Ding. Ja, ich würde sagen, ich bin ein Gastwirt. Uh, uns ist das Wichtigste, dass wir den Gast im Zentrum haben, in der Familie seit 125 Jahren und rund um den Gast bemühen wir uns als Dienstleister tätig zu sein.
0: Und das müssen wir jetzt ein bisschen erkunden, weil das klingt so ein bisschen, ja, wir machen, sind Gastwirte, aber du hast jetzt eine, eine, einige sehr, sehr große Projekte, ähm, die du gerade so betreibst. Es fing mal an äh, in Tirol oder in Kitzbühel, du bist auch so ein bisschen der König von Kitzbühel, sagt man, oder liest man über dich, weil du da de Faktor irgendwie fünf Hotels, fünf Restaurants, also so Halb Kitzbühel gefühlt äh, ist in eurem
1: Besitz. Ja, das ist natürlich völlig übertrieben, äh, König von Kitzbühel. Also bei uns gibt es zum Glück keine Könige mehr, sondern wir haben einen Bürgermeister, der der Chef in Kitzbühel ist. So wir dürfen dort einige Gastronomiebetriebe Betriebe betreiben und sind darüber sehr glücklich. Seit 125 Jahren, wie gesagt, wir sind in den letzten Jahren in Kitzbühel auch stark gewachsen, mhm. weil wir einfach die Heimat für wesentlich ansehen. Aber natürlich ist der Hauptfokus von uns die Gesundheit und die Entwicklung der Gesundheitszentren
0: bei dir war das jetzt aber schon teil in die Wiege gelegt, aber zum Teil hast du es auch sehr stark entwickelt. Also du bist aufgewachsen in einem also als als Sohn von Gastwirten in in Kitzbühel, aber es war noch da kein Imperium der heutigen Art, sondern das hast du dann nach Umwegen erstmal Jura studiert, eine Ausbildung gemacht irgendwie zum zum Kellner, Koch, also eine Küchenausbildung oder eine Gastwirtsausbildung gemacht, dann Jura, dann glaube ich Einkaufszentren entwickelt und dann angefangen irgendwann in der Hotellerie richtig anzugreifen.
1: Ja, so ungefähr stimmt das. Wobei man sagen muss, ich habe einen Partner seit über 25 Jahren, den Stefan Rutter, der für die ganzen Einkaufszentren zuständig ist. Und wir machen die Dinge gemeinsam. Und man kann oft einmal sagen, dass eins und eins drei ist. Ich bin jemand, der sehr gerne Partnerschaften eingeht. Und der erste und wichtigste Partner war für mich der Kommerzialrat Blätzer, der sehr früh äh, Vertrauen entgegengebracht hat und mit dem der Lanzerhof und die Erfolgsgeschichte eigentlich begonnen hat wobei damals noch der Professor Wiese dabei war, der über Jahre den Landshof ursprünglich aufgebaut hatte. Also
0: Landshof, das ist ja das aktuell ganz große Thema, da kommen wir gleich noch mal ausführlich zu. Aber erstmal Einkaufszentren, also das hast du gerade so mal eben nebenher gesagt, ich habe recherchiert, 43 Stück habt ihr gebaut, das ist ja auch nicht so wenig.
1: Ja, in Österreich halt, also besser in, äh, <lacht> okay. besser in New York als in Österreich. Aber für österreichische Verhältnisse ist das, ähm, ganz. Äh, sind wir eigentlich stolz drauf, aber wir müssen ja immer das sehen, wir sind ja jetzt sehr viel in Deutschland unterwegs und das Österreichische ist immer einmal durchziehen.
0: Okay, auch also trotzdem 43 Einkaufszentren. Dann habe ich mir einmal also rausgeschrieben, welche ähm, Hotels da alle in Kitzbühel dazu zu deiner um, Harisch-Gruppe dazugehören. Ähm, der eine oder andere war ja vielleicht schon mal da. Also ist das weiße Rössel, der schwarze Adler, das Lisi Family Hotel, der goldene Greif, glaube ich euer Ursprungshotel, ähm, yeah. ähm, der Berggasthof Sonnenbühl, dann noch eine Reihe von Restaurants. Also ist schon eine große Liste. Welches war denn schon da, als du angefangen hast?
1: Der schwarze Adler. Der Schwarze Adler war schon da und wir hatten so eine eine Partnerschaft, also die ich von meinem Vater übernommen habe mit meinem Onkel. Da gab es das Goldene Greif als Familienhaus, den Maria Theresia und den Schwarzen Adler. Und 1998 war ein, ein Schicksalsjahr, wenn man so will. Da hat der Lanzerhof begonnen und ich habe mich mit meinem Onkel im besten Einvernehmen getrennt und hatte dann Anführungszeichen nur mehr den Schwarzen Adler. Und heute haben wir dann das eine und andere dazu bekommen und wir sind auch ganz glücklich, dass wir das Schlosshotel Lebenberg betreiben dürfen. Das ist eigentlich unser größtes Haus, das uns aber nicht gehört, wo wir nur der Betreiber sind
0: was hat dich an Hotellerie so angesprochen? Ich meine, wenn man Einkaufszentren macht, dann ist man ja sozusagen schon richtig im Immobiliengame drin. Ähm, warum bist du so auf, auf Hotellerie? Also ist das wie eine oder ist das, das, klingt für mich häufig gar nicht nach so einem guten Geschäft eigentlich, von den Margen, von der auf-, von den Aufwand, Personalbeschaffung, das Ist auch ein schwieriges Geschäft.
1: Ja, ich würde wahnsinnig gern irgendwas Digitales machen, aber als ich begonnen habe, war das noch kein Thema in den 80er Jahren. Und so war das damals ganz eine gute Geschichte, neben dem Studium oder neben der Schule als Kellner zu arbeiten. Und ich war schon ausgebildeter Kellner und da hat man natürlich sehr viel Geld verdient aus der damaligen Sicht, also weil man hat Trinkgeld bekommen, man hat auch sowas verdient und so konnte ich mir mit 18 Jahren schon aus dem Trinkgeld ein Auto kaufen und und dann ein GTI kaufen, das war damals so also ein Jugendtraum und man hat gearbeitet und und ich sage, die Gastronomie ist deshalb faszinierend, weil du bist, du machst das Auftragswesen Nämlich indem du den Gast fragst, was er gerne essen oder trinken möchte. Dann machst du die ganze Logistikkette. Das heißt, du bestellst in der Produktion, in der Küche wird produziert. Dann lieferst du und am Schluss machst du auch noch das Inkasso, weil du kassierst dann auch noch ein. Also das ist praktisch ein ganzes Unternehmen. Und ähm, letztendlich geht es dort immer um das Thema Dienstleistung. Ob Das geht bei Anwälten, bei Steuerberatern, bei Hoteliers, bei Gastwirten, äh, bei Ärzten, bei Kliniken. Das, das, das Dienstleistungsthema und auch in den Einkaufszentren, es geht um Convenience für den Kunden. Der Gast ist König und der Kunde äh, ist auch König, wobei man natürlich aus der heutigen Sicht ganz wesentlich für uns ist, dass wir uns auf Augenhöhe bewegen, dass unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter absolut auf Augenhöhe sind, ob das der Spüler ist oder der Hoteldirektor oder der Chefarzt, für uns sind alle wichtige Menschen, die das Ganze möglich machen.
0: Okay, das heißt, du bist großer Fan
1: von Dienstleistungen am Ende? Am Ende könnte man sagen, bin ich ein dienstleistungs -Junkie. Okay, okay.
0: Ähm, und dann, also nach dieser, nach dem Aufbau dieser Gruppe und der Episode in deinem Leben mit den Einkaufszentren, die ja weiter von deinem Partner auch betrieben werden, die dir noch gehören, ähm, also anteilig, ähm, gab es dann die Situation, dass du die Chance hattest, ein, ein Hotel zu kaufen in Lanz, das ist auch ein Ort in, 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 im Inntal, glaube ich, ne? in, ähm, in Tirol, und ähm, da äh, so eine, darf man sagen Wellness Hotel war das damals schon nee das war einfach ein relativ normales Hotel ne
1: das war ursprünglich ein Ausflugshotel das dann äh, über eine lange Geschichte das wird jetzt zu weit führen zu einem Kurhotel wurde mhm. äh, das hat 1984 äh, begonnen als Kurhotel und und so es dahin und 1998 äh, sind wir dann eingestiegen und
0: du hast es aber entdeckt äh, und ganz ungewöhnliche Geschichte ähm dem damals ganz jungen René Benke quasi die Chance abgekauft, dieses Hotel zu kaufen. Der war damals irgendwie 20 und hatte schon eine Option auf dieses, ähm, auf dieses Hotel. Und ähm, dann hast du ihm die Option für viel Geld, damals
1: viel Geld abgekauft und wolltest unbedingt dieses Ding haben. Warum? Also, wenn man ehrlich ist, muss man sagen, entdeckt hat es eigentlich der Kommissar Blitzer, der wiederum über den damaligen Bankdirektor der ortsansässigen Raiffeisenbank und ich war dabei als Berater ursprünglich. Und die beiden, der Bankdirektor und Toni Plätzer, haben gesagt, oder der Bankdirektor sagte, ich habe einen neuen Weinkeller. Und den wollte er dem Toni Plätzer zeigen, Mittag für eine Stunde oder eine halbe Stunde. Dann sind die dort hingefahren, haben sich den Weinkeller angesehen, aber nicht mehr zurückgekommen. Okay. Und so kam ich dann dazu, dass ich das alles gemacht habe und zum Toni gesagt habe: Du, Toni, ich komme aus der Hotellerie, wollen wir das nicht gemeinsam machen, weil ich hätte damals das Geld alleine niemals gehabt. Ja. Und der Rene Benko hatte diese 20-Jähriger damals als junger, junger Unternehmer und die habe ich ihm dann abgekauft und das ausverhandelt und damals schon gemerkt, dass das ein toller Unternehmer ist, aber ich habe es nicht ausreichend gut eingeschätzt, weil sonst würde ich heute mit dem René noch in Partnerschaft sein. Ich hätte das niemals für möglich gedacht, dass das möglich ist, dass der René so eine Karriere macht, aber er hat sich damals mit Handschlag, haben wir das abgeschlossen und das war dann auch so, wie es jetzt ist.
0: Was muss man denn für sein so Hotel bezahlen?
1: Ja, das, wenn man das heute in Euro rechnet, nichts aus der damaligen Sicht. Also das kann ich mal. Das ist, also das waren. Ich es ich, ich ehrlich, wenn ich ganz ehrlich bin, es waren irgendwie 30 Millionen, aber nicht Euro, sondern Schilling. Ja. Also wenn man das jetzt in der 1998 in Schilling in Österreich. Aber das Problem war, das Hotel hatte einen großen Investitionsstau. Das heißt, wir mussten dann über die Jahre investieren und das die Marke weiter nach vorne bringen. Und so hat sich das Schritt für Schritt entwickelt. Aber der eigentliche Change war dann, als wir nach Hamburg gingen.
0: Also auch mit der Marke Lanzerhof. Also du hast damals diese diesen, diesen Urquelle von, von, von Lanz oder in Lanz quasi Lanzerhof dann gekauft. Und ähm, so fing die Markengeschichte bei dir an. Und dann hast du hier in Hamburg innerstädtisch eine, eine Klinik eröffnet. Also auch wieder mit diesem klinischen und medizinischen Gedanken im Hinterkopf. Kopf ähm, und das ist ein gutes Geschäft offensichtlich.
1: Naja, das war insofern, ähm, muss man sagen, was, was ich auch cool finde, dass äh, der Toni Plätzer immer noch dabei ist. Und Hamburg war für uns so die Initialzündung, einen zweiten Standort zu haben. Und dann ging es ja dann den Tegernsee und dann ging es nach London und dann ging es auf Sylt. Und, und jetzt sind wir gerade wieder dabei, dass wir dieses Hamburg wieder neu, Anführungszeichen, neu erfinden und hier äh, die bestehende Struktur noch einmal ändern wollen. In eine private Klinik mit angeschlossener Reha. Das heißt, die postoperative Reha ist so unser, unser Favorite jetzt in den Städten und wir hoffen sehr, dass wir das erste Projekt in diese Richtung hier in Hamburg realisieren können
0: beschreibt nochmal für alle, die es nicht kennen, was denn das Konzept heute von einem Lanserhof ist. Also damals war es ein, ein Kurhotel, aber das trifft es ja nicht so richtig. Ich meine, heute, wenn man sich im Lanserhof einmietet, das ist jetzt ja gar nicht für jedermann. Also da zahlt man, glaube ich, 6.000 Euro oder 7.000 Euro für eine Woche oder noch mehr. Also Minimalpaket, um bei euch zu sein, für eine Woche. Das ist jetzt ja kein Preis, wo jeder sagt, okay, das mache ich jetzt auch mal. Ähm, also absolutes äh, Top-Niveau, ähm, Hotellerie, ähm, mit Anwendung, Kur, beschreibt man das Konzept.
1: Also es gibt ein Einsteigerprojekt mit 4.000 Euro. Also da sind sicher einige Hörer heute dabei, die sagen, naja, 4.000 Euro, zehn Jahre länger leben und so. Das wäre schon nicht so schlecht. <lacht> ja, ja. Okay. Ähm, also der Nachteil ist nur, man muss es nur jedes Jahr machen und sich auch ein bisschen im gesamten Leben danach richten. Ähm, man, man kommt dort an, man hat schon vorher medizinischen Fragebogen, man hat Untersuchungen, man hat eine Kur, man, man hat einfach zehn Tage oder zwei Wochen, je nachdem, wie lange man bleibt. Ähm, konzentriert man sich auf sich selbst. Das ist das Wesentliche. Wir leben ja alle in einer hektischen Gesellschaft mit mit tausend Einflüssen und dort und trifft man den und dort trifft man jenen. Und man konzentriert sich mit auf sich als Person. Wir haben einmal gesagt, das Vergiss mein nicht, ist unser, ist unser Motto. Vergiss mein Ich nicht. Und das geht eigentlich, oder das ist mein Eindruck, immer mehr verloren in einer hektischen Welt, aber dazu kommt dann Ernährung, Diagnostik, Untersuchungen. Also das kann man dann ausdehnen, wie man möchte. Und parallel dazu die Kur. Und die Kur wird individuell abgestimmt. Da gibt es Menschen, die wollen zunehmen. Viele wollen abnehmen. Viele wollen die Ernährung umstellen, wollen besser schlafen. Wollen mehr Ruhe in ihr Leben bringen. Also es ist eine Art Korrektur, wenn man es mit der Autowirtschaft vergleicht, ein großer Service. Und ich mache das selber jedes Jahr, 14 Tage, und das tut mir wahnsinnig gut und es ist auch wahnsinnig wichtig, weil gerade in der Vorsorgemedizin, und das ist die Zukunft der Medizin, dass man präventiv auf seine Gesundheit achtet und nicht dann, wenn es akut ist.
0: Also es ist kein Ort, wo man jetzt mit Kindern hinreist oder sowas oder wo wir jetzt Familien sind, sondern es ist wirklich, man fährt da tendenziell alleine hin und dann ist es auch der Klassiker, man bekommt da gar nicht viel zu essen, sondern das ist wirklich, das Setup ist, man fastet da auch. Ähm, in, also wirklich perfekt im Ambiente, was man so lesen kann. Es ist da unfassbar hochwertig, aber man ist da sehr mit sich alleine und sagen ohne jetzt große Speis und Trank und so, sondern sehr reduziert.
1: Es gibt keinen Alkohol, es gibt keine Zigaretten, es gibt keine Bar, es gibt keinen Roomservice. Man hat die die Kalorien, die man zu sich nimmt, sind abhängig von der Kurstufe. Das kann zwischen 0 und 600 oder bei einem Sportler auch 1200 sein. Also wenn ein Spitzensportler zu uns kommt, der braucht natürlich mehr Kalorien, weil der schon am Basisverbraucher, der ganz anders ist, als wie wenn eine junge Frau mit 48 Kilo zu uns kommt. Also man muss das, das Entscheidende ist, es ist individuell. Es gibt da kein generelles äh, Angebot, wo man sagt, das ist für jeden gleich, sondern es kann durchaus sein, dass bei 60 Gästen 60 verschiedene Ernährungsformen angewendet werden, weil das, was für den einen gut ist, kann für den anderen schlecht sein. Und vor allem auch bei Frauen und Männern gibt es ja das Thema Kohlenhydrate und Fette, die ganz unterschiedlich zu betrachten sind. Also hier gibt es eine hohe Individualisierung. Es beginnt mit 16 Jahren. Also wir haben keine Kinder und auch keine Haustiere, weil wir ja eben eine, auch eine Klinik sind, die aber die, die Atmosphäre eines fünf sternhotels hotels hat. Und ist das ein lukratives Business? Ja, es ist wenn, wenn man sich heute die, das digitale Geschäft anschaut und, und wenn man da liest von Uh, um, allen möglichen Startups, die dann Milliarden wert sind. So gesehen es ist es kein lukratives Geschäft. Es ist analog und es ist halt ein kleines Geschäft, aber unterm Strich überleben wir damit. Ja, also
0: ein paar Zahlen mal zu nennen. Ich meine, ich habe natürlich mich ein bisschen umgeguckt und du hast jetzt ja gerade ähm, in, in Sylt ähm, eröffnet oder fertiggestellt, das ist ein ganz großes Projekt, also ein Lanzerhof auf Sylt. Da war dann die Rede von über 100 Millionen, die ihr da investiert habt. Also es ist ja für ein Hotel, das nachher glaube ich 64, Zimmer hat. Also 100 Millionen zu investieren, klingt ja erstmal total verrückt. Wie soll man das jemals zurückverdienen? Aber es geht.
1: Ja, 100 Millionen wäre ich heute glücklich. Also sind es sind jetzt geworden. 130 geworden am Schluss. Ja. Aber wir jetzt denken ja langfristig. Also wir haben ja einen sehr langfristigen Ansatz. Wie ich schon gesagt habe, wir haben mit dem goldenen Greif vor 125 Jahren in Kitzbühel begonnen. Und, äh, wir haben jetzt ja nicht der Quartalsergebnis oder auf drei oder fünf Jahren, wo sich das rechnen muss. Sylt ist einmal mindestens auf 50, wenn nicht 100 Jahre ausgelegt. Also. Wirklich? Du denkst in 100 Jahren Zyklen? Ja, mal 50 sicher. Ja, also 50 ganz sicher. Also, äh, also wir rechnen das nicht kurzfristig. Also, das muss man, wir denken in Generationen. Okay, okay. Also, dann, nur dann macht das auch Sinn. Ja, weil die, man, man muss, wenn man es jetzt langfristig betrachtet, ähm, da muss man sehen, nehmen wir mal Sylt in 30 Jahren her. Ich meine, das wird ja nicht mehr größer. Ja, und wenn es das auch noch gibt? Das gibt es ganz sicher. Also man, man muss jetzt einmal die Kirche im Dorf lassen. Im, in, im arabischen Raum werden ganze Inseln gebaut, die zehnmal so groß sind als Sylt. Also ich bin sicher, dass Deutschland in der Lage ist, diese Insel zu erhalten und, und den Sand aufzuschütten. Also das ist ja nicht so ein technisches Problem und das ist natürlich machbar und es gibt den Küstenschutz. Also äh, wenn, wenn Deutschland das will, wird es Sylt immer geben und äh, wenn Deutschland das nicht will, dann wird es es nicht mehr geben, aber das gehe ich immer davon aus, dass man äh, die Inseln im, in, in der Nordsee erhalten wird und, und das ist auch ökologisch absolut sinnvoll und da gibt es ja viele, viele Themen dazu und das Wattmeer und so weiter. Aber wenn man in die Zukunft schaut, das ist ja einzigartig. Diese Insel ist einzigartig, die gibt es ja sonst nirgends, Ja, wenn Sie das mit Long Island vergleichen, das ist ja Sylt viel spektakulärer und es wird nie größer und der Platz wird nicht mehr und man wird nie wieder sowas bauen können, nie mehr wieder wird jemand, und da bin ich wirklich sicher, so ein Gebäude auf dieser Insel errichten, weil einfach kein Platz mehr ist und auch kein, keine Bereitschaft mehr wäre, so ein weiteres Projekt auf dieser Insel umzusetzen.
0: Es, es gibt ja die Anekdote, dass es angeblich das größte Reddachgebäude der
1: Welt sei, was ihr da gebaut habt. Ja, ob es der Welt ist, das traue ich mir nicht sagen, aber es ist sicherlich in Europa ist aber jedenfalls das Größte. Es ist ja auch ein Stück weit Wahnsinn, so ein großes Reddach zu bauen, weil das Red hat ja wahnsinnige Konsequenzen und Brandschutz. Dann kannst du auf dem Red keine Photovoltaik machen, also in der Energienutzung des Daches. Dann hast du die Neigung, ist ja vorgegeben. Aber es ist auf der anderen Seite natürlich das ökologischste Dach. Es ist das natürlichste Dach, das es gibt und bringt viele, viele Probleme, aber das ist spannend und wir sind ja in einer Welt, wo wir von Nachhaltigkeit reden und von Klimaaktivisten. Und wenn man dann nachhaltig baut, muss man auch gewisse ähm, Einschränkungen akzeptieren, wie zum Beispiel die Redlaus, die es halt dort gibt im Reddach oder wie auch die, die enorme... Dämmung, die so ein Reddach hat, das heißt in den Duplex-Zimmern wird es dann im oberen Geschoss warm, was dazu führt, dass wir das erste Mal jetzt eine Klimaanlage in den Duplex-Suiten eingebaut haben und wahrscheinlich noch nachträglich ein Fenster ins Dach schneiden müssen, weil einfach das Komfortbedürfnis der Menschen so hoch ist, dass es dann am Ende um das ökologische Bedürfnis übersteigt. Kleiner Hinweis für
0: die neuen Ziele. Und zwar Pipedrive kennen wir bei OMR auch sehr gut. Das CM-System insbesondere für die Förderung des Wachstums kleinerer Firmen. Zurück zum Podcast. Und du bist aber sozusagen auf der Reise natürlich immer da, Top-Qualität anzubieten. Logischerweise musst du ja bei den Preisen. Das heißt, das ist auch dein Anspruch, das ist absolut High-End. Da kommen dann auch am Ende Stars aus, also aus aller Welt, die da dann ihre Kuh antreten wollen sozusagen.
1: Das High-End ist hier nicht so offensichtlich, weil ein Rehtach auf einem Hotel in der Größe ist ja nicht etwas, was man sofort als Luxus wahrnimmt. Und die Architektur, dass die, 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 die gebogenen Gänge, die nimmt man ja nicht im ersten Augenblick als Luxus wahr. Es ist ja nicht irgendwie goldene Armaturen, sondern es ist ja alles sehr zurückhaltend. Der Luxus ist ja eigentlich die Zurückhaltung. Und das muss man erkunden. Das heißt, jemand, der ein Gefühl dafür entwickelt, und wir spüren das, dass Menschen, die zu uns kommen, in den ersten drei Tagen das gar nicht sehen. Aber durch das Fasten und durch die Behandlung und durch die Kur wird die Sensibilität in allen Richtungen, also der ganze Körper wird sensibler und nimmt Dinge wahr, die er vorher gar nicht gesehen hat. Unterschiedliche Schattierungen, Schattenfugen, Details in der Architektur, die er vielleicht bei der Ankunft gar nicht wahrnimmt. Also es ist nicht wie jetzt sagen wir Anführungszeichen Las Vegas oder Dubai, wo man reingeht und, und sagt, wow, da ist alles in Gold und riesige Luster. Bei uns ist es praktisch umgekehrt. Die, der Luxus ist die Reduktion.
0: Was ist denn so ein Hotel, also so ein Lanserhof an, als, als Wirtschaftsobjekt? Wie muss man sich das vorstellen? Also was für, da arbeiten, wie viele Leute arbeiten da? Was für einen Umsatz schafft so ein Hotel?
1: Ja, wir werden in, jetzt, also, das ist eines der großen Herausforderungen, was hilft, dass wir überhaupt die Mitarbeiter bekommen. Wir brauchen so 150 bis 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für, Anführungszeichen, maximal 70 Gäste. Also, das Verhältnis ist so 1 zu drei. <lacht> das zu ist auch ja auch ja. schon intensiv, und das Schwierige ist natürlich, hier die Menschen einerseits zu begeistern und andererseits auf Sylt unterzubringen. Das ist ein Riesenthema. Und dann geht sich das ganz gut aus. Und wie gesagt, wir sind praktisch das, das, Gegen, das Gegenmodell zum Startup, weil die Startups ja auf kurzfristig und die werden gegründet und dann werden sie wieder verkauft und, und so weiter. Und bei uns, wird sich also auf Sylt, davon gehe ich jetzt mal aus, die nächsten 100 Jahre nichts, Wes also zumindest aber die nächsten 50 Jahre nichts Wesentliches ändern. Und da haben wir auch ein bisschen Zeit und da sind wir gelassen, weil wenn ich an meine Großmutter denke und meinen Großvater, meinen Urgroßvater, ich meine, die haben ein Hotel eröffnet und hatten dann den Ersten und den Zweiten Weltkrieg. Also das, mussten das ja auch irgendwie überleben. Und so gesehen leben wir in einer ausgezeichneten Zeit, auch wenn es das Drama in der Ukraine gibt. Aber wenn man in die 20er, also in die in den ersten von 14, 15, 16, 17 äh, des ähm, letzten Jahrhunderts und dann an den Zweiten Weltkrieg denkt, dann sind wir ja leben wir ja in einem unvorstellbaren Luxus und glücklichen Zeit.
0: Also ich habe mal, gibt es ja auch Zahlen im Netz. Also das, die gesamte Gruppe angeblich, das war dann so Zahlen aus und noch ohne Sylt. Da wurde gesagt, so, ihr macht so 50, 60 Millionen Umsatz. Ist das ungefähr zutreffend? Ja, ein allen, ein also, bisschen
1: mehr schon, also ein bisschen mehr machen wir schon. Also ganz so schlimm ist es nicht, ja. Aber, <lacht> okay. aber es ist so, ich habe mal in Kitzbühel, mal, das, was mir äh, in Österreich ähm, <lacht> als, als, ist als, junger, als junger, als junger Unternehmer dachte ich mir, ich möchte einmal eine Milliarde Umsatz machen. Ja. Das waren aber Schilling ne? ja. in Österreich. Und jetzt hätte ich das Ziel erreicht, wenn nicht der Euro gekommen wäre in Kitzbühel.
0: Ja, okay. Und das war in
1: Tirol so ein Ziel. Also in Tirol hätten wir das jetzt geschafft dieses Jahr. Was, oder wir, was,
0: was sind eine Milliarde Schilling wie viel ist das in Euro?
1: Nein, das sind jetzt irgendwie 72 Millionen Euro. Ah, okay, okay, also okay. 13,7603, ja, ja, wenn ja. jemand genau nachrechnen möchte. Also mit der Milliarde es nichts mehr, weil von 70 auf eine Milliarde das geht sich nicht mehr aus. Also hätten wir den Euro nicht, würden wir in Kitzbühel eine Milliarde oder in Tirol eine Milliarde uh, Schilling-Umsatz machen und in, in Deutschland ein bisschen mehr.
0: Ist es denn nicht auch schwierig, Investoren zu finden, der Größenordnung für so langfristige Projekte? Ich meine, das ist ja nicht jetzt nur dein eigenes Geld. Du sagst jetzt jemandem, Mensch hier, ich baue ähm, ein Hotel, das kostet jetzt immer 130 Millionen und es hat aber nur 64 Zimmer. Und dann musst du ja sozusagen Fundraising machen, einen Geldgeber finden. Sagen die nicht, Mensch Christian, du spinnst, lass es doch sein. Und ob das jetzt in 60 Jahren Geld bringt, das ist mir eigentlich egal, weil bin ich tot.
1: Also wie macht man das? das ist, du kommst ja immer aus einer ganz anderen Zeit. ja? Ich komme echt schon vor wie so ein Alien aus, einer, aus einem anderen Planeten. Wir haben keine Investoren. Der Plätzadoni, Stefan Ruther und ich, das sind die Investoren. Und der Johannes Bekerner habe ich gelesen. Ja, der, ist, der war mit einem kleinen Teil ein dabei, aber der, in der Landshofgruppe sind nur diese drei Leute.
0: Das heißt, ihr finanziert es dann selber? Bis jetzt schon. Also das habt
1: ihr in den letzten Jahren auch schon eine ganz gute Kapitalfreisetzung gehabt, um das finanzieren zu können? Ja, aber du, heute der Podcast, ist, ich habe schon gehört, äh, mein CMO, der Nils Behrens, der seit Anfang der Expansion dabei ist, der hat mir schon gesagt, dass das so ein toller Podcast ist und das so viele Leute <lacht> hören. Also wenn jetzt jemand kommt und sagt, ich möchte jetzt unbedingt Geld investieren für weitere Projekte, also wir werden die weitere Expansion, die wir planen, die können wir nicht mehr alleine stemmen. Das heißt, für die weiteren Projekte werde ich mich dann mit diesen Fragen beschäftigen müssen. Bis jetzt musste ich das noch nicht, weil bis jetzt sind wir unter uns drei geblieben. Okay, aber stimmt
0: es denn wirklich, dass so Victoria Beckham und andere da jetzt schon außen und eingehen
1: ja, aus und eingehen. Es kommen halt ja Gäste über, über das ganze Jahr. Wir machen da kein großes Aufsehen. Ähm, äh, es sind auch viele dabei, die ich gar nicht kenne, die aber total bekannt sind. Also will, dann ja. sage ich mal so,
0: der Tim Melzer, der sein Restaurant bei uns nebenan hat, der hat mir vor einer Zeit erzählt, dass er bei euch zu Gast war, dass ich mal ausprobieren wollte und total beeindruckt war. Und sagte, das ist außerdem so krass, wenn er da alles getroffen hat. Also Tim Elzer hat das mir so o -Ton erzählt. Der war wohl, glaube ich, am Tegernsee in dem Lanzerhof. Und da muss wohl
1: ein richtiges so auch Aufkommen sein. Was das Spannende ist, also eine kleine Geschichte aus Sylt. Hm. Ähm, ich gehe in ein Geschäft in Sylt, und die, wo ich die Verkäuferin kenne und die sagt, ah, hallo Christian äh, oder Herr Arisch, heute war ein Gast vom Lanzerhof bei uns einkaufen. Dann sage ich aber, woher weißt du das, dass der vom Lanzerhof war? Oder was gesagt? Na, gesagt oder nichts? Sage ich sage, woher weißt du das? Ja, der hat Englisch gesprochen. <lacht> okay. Ja, also das heißt, wir haben die <lacht> englischsprachige Gäste werden sofort assoziiert mit Landso, weil man muss ja wissen, dass 98 Prozent der Gäste auf Sylt Deutsch sprechen und Deutsch, aus dem deutschsprachigen Raum kommen. 98 Prozent und bei uns kommen aber 40 Prozent jetzt bereits aus Nicht-Deutschsprachigen. Ach, generell ja, ist es wo ja, ich? Auch am Tegernsee und so? Es zieht sich mehr oder weniger so durch, ja. Und ähm, man trifft dann auch sehr internationale Menschen.
0: Wie, wie, woher erfahren die von euch? Also wie holst du, wie machst du das? Also es ist ja ähm, sehr ein sehr also eigen, ich man mal, ein sehr ungewöhnliches Projekt, dass man so erstmal verstehen muss, was ihr da macht. Und wie erfährt jetzt Victoria Beckham, also das kann mir bei der noch vorstellen, aber wie erfahren das jetzt der normale Mensch aus irgendwie Amerika oder aus Frankreich oder aus Spanien, wie erfährt der von euch?
1: Naja, wir haben also eine große Gruppe an Stammgästen in New York oder gerade in der Ostküste, aber auch an der Westküste, im, im Mittelteil äh, Amerikas weniger. Ähm, das heißt, wir haben da einfach Mundpropaganda über viele, viele Jahre und äh, wir haben jetzt äh, Gäste eingeladen in Long Island zum Beispiel, wir waren in den Hamptons, wir haben in New York Dinners gemacht mit 50, 60 Gästen von uns und so erzählt der eine das dem anderen und das möchte man gar nicht glauben, da bin ich selbst wirklich überrascht. Also wenn ich jetzt nach London äh, fahre und in, in ein Restaurant gehe äh, oder wenn ich in New York bin, äh, selbst, in, in, selbst in Los Angeles, muss ich sagen, treffe ich immer wieder Gäste von uns und, und der eine erzählt es dem anderen und so geht es dahin und es ist wirklich wichtig, äh, dass man eines sehen muss, wir haben auch sehr viele junge Gäste. Jetzt habe ich noch einmal zu so diesen 4.000 Euro. Und wir überlegen uns ja, ich möchte unbedingt die Jugend dazu bringen. Also Jugend unter Anführungszeichen. Was ich unter Jugend verstehe, es beginnt irgendwie bei 20, 25, 27, 30. Das ist absolutes Zielpublikum von uns. Weil je früher du beginnst, auf deine Gesundheit zu schauen und je früher du zumindest zwei Wochen im Jahr dich einmal für dich zurückbesinnst, mit der Kur beginnst und das regelmäßig machst, umso mehr profitierst du im Alter. Das ist ein bisschen wie mit der Pensionseinzahlung bei der Vorsorge. Wenn man sich schon mit der Vorsorge beschäftigt, wenn man jung ist, hat man dann natürlich am Alter mehr davon, als wenn man mit 60 beginnt.
0: Wo, wo wollten wir als nächstes hin expandieren? Also hast du gerade schon gesagt, dass ihr auch in den USA sehr präsent seid schon. Also jetzt noch ohne Einrichtung, aber zumindest da in sozusagen da Veranstaltungen macht. Ähm, ist in USA oder oder Arabien oder was sind so Orte? Ich kann mir vorstellen,
1: wo es hingeht. Also eines ist jetzt klar, wir haben also den Süden von Deutschland mit dem Tegern. Sie haben den Norden von Deutschland äh, mit Sylt. Und List ist ja die nördlichste Gemeinde Deutschlands. Also jetzt zieht es uns in den Süden. Und es geht ja nicht von heute auf morgen, aber wir wollen jetzt ans Mittelmeer, das ist ganz klar. Also wir wollen den nächsten Lanzerhof im Mittelmeer eröffnen und Ganz großes also im Ziel. im Mittelmeer,
0: das klingt ja nach Mallorca oder so?
1: Einer dieser Regionen. Wir sind da noch nicht äh, so weit, dass man das wirklich sagen kann. Das kommt verlässlich, weil da gibt es ja Genehmigungen und das ist ein, ein langer Prozess. Aber wir wollen auch ein großes Projekt in Hamburg machen. Also Hamburg ist schon für uns, also auch unsere Firmenzentrale ist in Hamburg. Wir zahlen die Steuern in Hamburg. Wir sind ein deutsches Unternehmen. Das darf man nicht ganz vergessen. Auch wenn unsere Heimat äh, Land ist, so ist die Hauptverwaltung hier in Hamburg. Und hier hoffen wir sehr, dass wir dieses postoperative Reha-Konzept in der Stadt umsetzen können. Da finden ja auch schon über einige Zeit Gespräche statt. Ich hoffe, dass wir das auch realisieren dürfen. Das macht in London
0: auch, ne?
1: In London ist es stärker diagnostisch orientiert. Also in Hamburg wollen wir wirklich ein, ein postoperatives Reha-Konzept in Verbindung mit äh, operativen Eingriffen äh, bauen. Also schon äh, eine, eine richtige Klinik, weil wir natürlich sehr viele Gäste haben, wo wir feststellen, der hat dieses Problem, der hat jenes Problem, dass man in der Naturheilkunde stößt ja irgendwann an die Grenzen. Also du kannst natürlich jetzt eine Herzklappe, wenn sie getauscht werden muss, dann musst du sie tauschen. Also das kannst du auch dann, du kannst zwar so präventiv so leben, dass du es nie tauschen musst. Aber wenn es halt so weit ist, dann ist es halt so. Also zwar. eine
0: Verlängerung der Wertschöpfungskette.
1: Das ist eine, ein, ein, ein weiteres Angebot, das also Serviceerweiterung würde ich es nennen. Mhm. Und in, in London gehen wir sehr stark in die Diagnostik. Also nochmal MRT, das ist sehr, sehr stark in die Diagnostik, weil London ist eine Stadt, wo du dort in einen, zwei Tagen deine gesamte Diagnostik abwickelst. Da bleibt ja niemand 14 Tage äh, bei uns, sondern das ist ein Tages-, ein ambulantes Geschäft.
0: Und wie kommst du auf die Projekte? Also jetzt sagen wir mal, es ist ja schon auch was anderes. Und Lanserhof auf Sylt zu bauen ist ja schon was anderes als jetzt in London sondern so eine ähm, Tageseinrichtung zu bauen, jetzt in Hamburg das zu erweitern. Also wie stehen dir die Projekte?
1: Naja, wir wollen nicht eines machen, die, die städtischen Projekte sind unsere größte Herausforderung, weil die lässt, lassen sich grundsätzlich viel einfacher realisieren, als die Ressorts und wir brauchen natürlich junge Ärztinnen und Ärzte und die finden wir natürlich mehr in den Städten. Das heißt, wir wollen ein System schaffen, wo wir aus den Städten heraus attraktiv sein wollen für junge Medizinerinnen und Mediziner, dass die zu uns kommen und dann von der Stadt aus für eine bestimmte Zeit ins Ressort gehen.
0: Ah, okay, also so ist es gedacht.
1: Okay. Auch, auch so ist es gedacht.
0: Das heißt, am Ende bist du ein, sozusagen
1: gebürtiger Gastwirt, ähm, mittlerweile aber auch Medizinunternehmer, kann man sagen, ne? man kann es so sagen, es hat eine gewisse es ist ja ähnlich, es geht wieder um die Dienstleistung, aber jetzt beschäftigen wir uns halt sehr sehr stark damit mit Aus- und Fortbildung, mit meiner eigene Landserhof Academy und Hamburg wäre dafür eigentlich gedacht, dass das nicht nur unser größter Standort wird für die städtische Medizin, also das heißt äh, ähm, Intervention, also Operation, Interven interventionelle Eingriffe plus postoperative Reha Plus Akademie, Ausbildung junger Lanzerhof-Mediziner und Medizinerinnen, weil wenn jemand Arzt ist, braucht er für uns noch eine Zusatzausbildung, die er bei uns bekommt, für Naturheilkunde, für Ernährung. Also das ist schon ein, ein, ein großes Projekt und äh, am Ende wird der oder die erfolgreich sein, die die Menschen für sich begeistert, weil ohne die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist alles nichts.
0: Aber ich meine, du bist jetzt ja auch jemand, der sozusagen wirtschaftlich denkt, ganz offensichtlich. Ähm, kommst aus der Hotellerie, hätte man nicht vor 20 Jahren eigentlich sagen müssen, bevor ich jetzt in diesen ganzen Wahnsinn des Upper Class reingehe, gründe ich mal einfach sowas wie Motel One. Das ist doch irgendwie ein berechenbares, wirtschaftliches Ding, das scheint scheinbar super zu laufen. Da kann man, also das ist ja klassische Hotellerie. Wäre nicht sowas eigentlich ein naheliegender Schritt gewesen für dich?
1: Ja, sicher. Der Dieter Müller ist ein guter Freund von mir. Und und, und, und der Philipp, der heißt auch Philipp, der die Idee mit Motel One hatte. Das, ich habe mir das damals auch angeschaut. Und äh, der Dieter hatte damals gerade äh, seine Astron-Hotelgruppe verkauft. Der war super liquide und konnte das realisieren. Mir hat mir hätte damals äh, das Geld äh, gefehlt, einerseits. Und man muss eines sagen, äh, die Familie Müller hat das ja auch unfassbar gut gemacht. oder? Ja. Ja. Und äh, ich, mir hat einmal der Dieter gesagt, beim Termin im Lanzahof, äh, für das Geld könnte er, ich weiß gar nicht, 3000 Zimmer bauen und nicht 70. Ja. Äh, aber man kann ja nicht alles machen und wir sind halt in der wir sind halt ein, ein Luxusunternehmen, wenn man das so ist,
0: will. Also der könnte damit 3000 Zimmer bauen. <lacht> habe ich jetzt so. mal überspitzt formuliert, ja, 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 ja aber ja. Es, wird,
1: es wird nicht weit fehlen. und wir sind halt in einem Unternehmensbereich tätig, der sich spezialisiert auf Individualisierung auf Das heißt ja nicht, dass die anderen schlecht sind, aber es gibt halt verschiedene Marken, verschiedene Angebote und mir wäre es halt ein großes Anliegen, dass wir auch junge Menschen erreichen, die, die sagen, sagen 4.000 Euro als Beispiel jetzt nur ja für eine Woche, das kann man auch mal woanders ausgeben, so also eine Reise nach Dubai oder... Keine Ahnung, ähm, das ich glaube schon, dass es mehr Menschen gibt, die sich das leisten können, aber sich noch nicht so richtig vorstellen können. Und das würde mich natürlich wahnsinnig freuen, wenn wenn mehr junge Leute dann aus, die vielleicht und sind wir auch bereit zu unterstützen und zu fördern, weil das sind unsere Gäste der Zukunft.
0: Also ich meine, ihr, ihr macht ja auch jetzt ähm, Aktionen. Da wollte ich die Frage ist das wirklich ähm, notwendig oder macht ihr das auch, um so ein bisschen den... Ja, eine, eine Geschichte zu schreiben, also zum Beispiel bei der, oder vor der Eröffnung von dem Lanserhof in Sylt gibt es so die Anekdote, dass ganz viele tibetanische Mönche eingeflogen wurden ähm, nach Sylt, also aus Tibet, die dann da sozusagen die Zimmer ausgeräuchert haben, um die sozusagen vorzubereiten für die Gäste, also mit so einer offensichtlich, der äh, ja, Zeremonie. Ähm, und dass es dann auch noch Probleme gab, die mit deren, den deren Visa zu beschaffen, dass sie überhaupt nicht, dass da ihre Räucherzeremonie machen
1: durften auf Sylt. Aber sowas machst du dann. Das, das gibt es ja, dafür gibt es Geld aus. Naja, wir hatten ein großes Unternehmen, ein großes, bekanntes deutsches Unternehmen, mit dem wir das gemeinsam gemacht hatten oder hätten. Die haben ein Bürohaus auch äh, gebaut, eine riesiges, riesige Anlage. Und das wollen wir weiterhin tun. Also wir haben ja Schamanen im Unternehmen, also wir räuchern, also wir räuchern. Das Aha. ist also nicht jetzt etwas Neues, sondern wir räuchern schon seit vielen Jahren. Aha. Und ähm, M möchte unbedingt diese tibetanischen Mönche Uh, unbedingt uh, nach Deutschland bringen. Okay. Ich, ich weiß nur noch nicht genau wie. Aber die waren noch gar nicht da. Die waren noch nicht da. Aber es, die, die, es versucht es schon
0: länger. Was, was, was Wir schon versuchen es
1: schon länger, aber das ist brutal schwer, weil ähm, du musst die Visen, die, die, das Visum bekommen und, und dann ging es um, die, um, die, um, die, um das Außenministerium dort, ähm, dass man dann sagt, die müssten da warten. Also, die sind ja auch <lacht> das nicht einfach. Ja. Also das, das Projekt ist nicht, also das ist nicht vom Tisch, ja. sondern das sollte eine dieser, ich hätte gerne das erste, aber jetzt haben wir heute halt ohne die Mönche geräuchert. Und wir auch noch andere Schamanen. Und, aber diese tibetischen Mönche, das hoffe ich sehr, dass wir aber die. Aber wie kommst du darauf?
0: Also, war das, bist du dann selber jemand, der das, also, wenn ich jetzt so mir vorstelle, ich fange mit sowas an, irgendwann schlägt jetzt sowas jemand vor und sagt, Mensch, hier, du brauchst eigentlich jetzt tibetanische Mönche, die das Haus ausräuchern, das ist, nur dann geht es vernünftig? Na, du brauchst
1: Schamanen. Also, du musst hm. ja keine tibetischen Mönche haben. Hm. Du brauchst Schamanen. Hm. Ja, also, du brauchst, was ich, wenn du sagst, du machst ein Unternehmen, Internetunternehmen, brauchst Programmierer, und wir brauchen halt Schamanen. Und Schamanen, das ist jetzt nicht etwas, wo man sagt, man inseriert, suche drei Schamanen. <lacht> <lacht> Sondern das sind ja Menschen, die haben kein, zum Beispiel, wir haben bei, bei uns Mitarbeiter, die haben weder Handy noch E-Mail, ja. Also wenn du sagst, du schreibst dann alle Mitarbeiter E-Mail, dann kriegt die gar keine E-Mail, weil die gar keine E-Mail-Adresse haben, beispielsweise. Das gibt's also, das ist, und ich liebe das, also ich, ich finde das toll, also ich, 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 ich würde mir wünschen, dass mehr Menschen weder Handy noch E-Mail hätten. Ja, es wäre ja cool eigentlich. Ja, wenn jemand sagt, du, ich habe ganz andere Werte, ich, ich bewege mich ganz anders. Ich muss in der Gesellschaft nicht, so wie alle anderen, äh, konsumorientiert leben. Ich sage, ich bin völlig frei von dem. Ähm, und, 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 und ich habe ich, ich, ich hab in meiner naiven Vorstellung mir gedacht, dass diese tibetanischen die Mönche auch so denken. Das ist meine Erwartung. Also ich erwarte, wenn die kommen, dass die nicht irgendwie mit einem Laptop und drei iPads <lacht> und zwei Handys auftauchen ja? und, und bei sechster mieten, sondern ich hoffe, dass die ähm, dann auch diesen Spirit mitbringen. Sonst bringt's ja nichts. Ja, der Schamane bringt dir ja nur etwas, wenn du wenn du wenn du wirklich das wenn er das wenn er das in sich hat. Ja? Also es gibt ja auch Heiler. Das darf man nicht ganz vergessen. Es gibt Heiler. Ähm, und, und so Menschen sind ganz große Persönlichkeiten, ähm, die, die die jenseits von der klassischen Schulmedizin unheimlich viel tun können.
0: Aber ihr vereint also sozusagen klassische Schulmedizin auf der einen Seite und halt sozusagen ähm, natürliche Medizin oder Naturheilkunde. Auf ja. der, auf der, also ist sozusagen eine Kombination von beidem, was bei euch passiert. Von beiden, ja. Aha. Und wer, wer unterstützt sich da? Also wie, wie diese Mischung ist das sozusagen, gibt es da einen, so eine, auch eine klinische Leitung oder, oder machst du das
1: selber? Oder Nein, es gibt einen medizinischen Direktor und es gibt eine medizinische Gesamtleitung und, und wir arbeiten ja hier mit den wirklich besten Naturheilkundlern zusammen.
0: Du bist ja offensichtlich jemand, der extrem zukunftsoptimistisch ist. Also denkst langfristig, hast du auch gerade beschrieben, dass du sagst, Mensch, jetzt mit Sylt, da siehst du keine Probleme. Und bist ja auch sagen wir mal, in, in Tirol aktiv, sehr auch sozusagen, verantwortlich für die Region, als 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 ja, für, das, für das Marketing der Region, für die für die Betriebe in der Region im Verband dort. Bist du da auch so positiv für sozusagen Tourismus in den Bergen, weil Klimawandel und so ist ja schon eine Thematik, die auch dort ankommt.
1: Ja, jetzt passt es zwar nicht ganz so, ich muss nur einen Satz zu dieser Naturheilkunde, wenn ja. ich darf sagen. Ja. Weil es ein Thema ist, das ja viele betrifft. Zum Beispiel, wenn man jetzt eine Untersuchung macht, eine Magenuntersuchung macht, dann gibt es den Helicobacter. Das ist ein Bakterium, der sehr häufig im Magen auftritt. Da wird diagnostiziert, sagst du, hast einen Helikopaktor, musst du sowas also was dagegen tun. Dann sagt dir jeder, oder nicht jeder, aber 90 Prozent der Ärzte, wo du hingehst, sagst du, nimmst ein Antibiotikum eine Woche, kein Alkohol, ein Antibiotikum eine Woche, dann ist der Helikobakter weg. Du kannst das aber auch versuchen, ohne Antibiotikum zu machen. Dann dauert es aber zwei bis drei Monate. Aber ist eigentlich besser. Und das müssen wir uns einmal überlegen, wenn ich eine Milch trinke und die ist sauer, dann muss ich sagen, danke wird, dass ich eine saure Milch trinke. Das heißt, er hat eine natürliche Milch, die natürlich sauer wird, weil wir trinken ja alle Milch, die haltbar ist, ohne dass sie gekühlt wird. Da muss doch eigentlich normal, jeden Menschen müsste sich doch denken, wie gibt es das, dass eine Milch, die in drei Tagen sauer ist, seit drei Monaten bei mir in der Wärme steht und immer noch nicht sauer ist. Also wir, nur diese einfachen Dinge, wir sind verchemisiert, versalzen und verzuckert alle. Also ich will jetzt nur, mit, das Bewusstsein ist noch weit entfernt davon. Also sich an der Straße festkleben ist eine Sache, sich in der ökologischen Entwicklung im Alltag zu denken, ist es richtig, dass ich ein Shampoo zwei Jahre halber habe, dass ich die Milch halber habe, dass ich so viele Produkte habe, die konserviert sind, ist das richtig. Aber das wollte ich nur noch zum Thema okay. Naturheilkunde. Aber nach, das ist ja eine
0: gute Überleitung zu, zu nach sagen, Nachhaltigkeit so in alpinen der Alpine Raum. Ja, ja.
1: Also da bin ich total äh, optimistisch also an den Bergen und im Albinenraum, wenn man das, wenn man keine schweren Fehler macht, ist ist natürlich äh, dass die Zukunftsdestination schlechthin. Ähm, weil, Auch ohne Schnee? Naja, ohne Schnee stimmt ja nicht, weil äh, die nächsten 50 Jahre wird es Schnee geben, weil ja, die Temperaturen, äh, das ist natürlich jetzt im Thema der Nachhaltigkeit jetzt ganz ein schlechtes Argument, aber die Beschneiung ist so professionalisiert inzwischen, dass man... Äh, ausreichend Schnee produzieren kann, der übrigens aus reinem Trinkwasser in Tirol produziert wird. Also alles, was auf der Piste liegt, ist reines Trinkwasser. Also die Äpfel, die in Südtirol bewässert werden, weil sonst wird es dort keine Äpfel mehr geben, und die Weingärten, die bewässert werden brauchen nicht mit Trinkwasser bewässert werden. Also letztendlich ist es auch nur eine Form von Bewässerung. Mhm. Der Unterschied ist nur, dass das Wasser gekühlt wird und damit wird Schnee daraus. Mhm. Also Skifahren wird sicherlich weiter möglich sein. Das sehe ich ganz optimistisch. Aber unabhängig davon, ob das Skifahren möglich ist in 50 Jahren oder nicht, wird ja die Klimaerwärmung dazu führen, dass die südlichen Regionen so heiß werden, dass der Erholungswert ja sinkt, wenn da 40, 50 Grad äh, Temperaturen sind, dann sehnt man sich ja nach den Bergen und wo man sagt, im Sommer ist es in den Bergen zu kalt und das Wetter zu schlecht. Also wenn es wirklich so wäre, dass dann das wärmer wird, dann sitzt man auf der Alm bei angenehmen 25 Grad, äh, trinkt eine Milch, die, also. die die Kuh daneben gerade äh, produziert hat, sozusagen also die echte und äh, darum bin ich ja auch gegen diese ganze Plastikverpackung, also ich würde ja die gesamte Plastikverpackung von Lebensmitteln verbieten, Also gerade diese kleinen Milchpackungen, wenn man sich das erinnert, wenn man irgendwo einen Kaffee trinkt und man bekommt so ein kleines Kännchen, wo dann zwei Milliliter Milch drinnen sind, also das viel zu tun. Also wir, wir wir haben gerade vor kurzem einen Termin bei einer Bank gehabt und die Bank hat gesagt, seid ihr ökologisch und Taxonomieverordnung und Klima und so weiter und, dann, und ob ich einen Kaffee trinken will, sogar gern trinke ich einen Kaffee, dann kommt der Kaffee und bei der Kaffee ist so ein Plastik äh, Milchbecher dabei. Und der Zucker ist eingepackt. Und sage, wo ist denn eure Ökologie? Ihr bringt mir eine Milch, die eingepackt ist, und einen Zucker, der eingepackt ist. Jetzt könnt ihr mir doch den Zucker in einen Porzellan bringen und die Milch in einer Kanne. Und nicht eine Milch, Sondern bringt mir doch eine frische. Warum macht sie das nicht? Wo ist denn dort die Ökologie? Dort fängt es nämlich an. Es fängt beim Kleinen an. Und das wird für meine Begriffe völlig, tritt völlig in den Hintergrund, weil man immer nur so plakativ das Große sieht. Ja.
0: Aber am Ende trotzdem, du hast also einen ganz großen Zukunftsoptimismus. Das ist ja also erfreulich, dass in der Welt, wo ja viele jetzt ja, Schwierigkeiten sehen und auch Schwierigkeiten erleben, hoffe ich natürlich auch, dass du da einfach sagst, nein, ey, ich baue jetzt hier weiter an großen Projekten, investiere für 50 Jahre,
1: ich bin auch für die Berge total zuversichtlich. Das, das ist ja nicht mehr normal. Ja, ich bin total optimistisch. Ich meine, wir haben Menschen, die immer besser ausgebildet werden. Wir haben zum Glück eine freie Gesellschaft in Europa, und ähm, ich sehe auch die Entwicklung von den anderen Ländern. Also wenn man heute nach Afrika reist oder vor 20 Jahren nach Afrika reist oder wenn man nach Riad äh, fliegt. Äh, ich war vor kurzem in, in, in Riad Also wenn man sich dort die Entwicklung anschaut, äh, da habe ich gerade eine Frau getroffen, wenn wir so, wo ein Projekt angesehen haben. Und da steigt eine sehr elegante Frau aus einem Helikopter aus. Und dann sage ich, äh, sorry, also was machen Sie da? Dann sagt sie, ja, sie, sie fliegt den Helikopter dann sage ich, wo kommen Sie? Sagt sie, aus Riyadh, Saudi. Dann sage ich, ich dachte, ihr dürft seit, seit kurzem Auto fahren, seit fünf Jahren. Sagt sie, ja, wir dürfen seit fünf Jahren Auto fahren und da dürfen wir auch Helikopter fliegen. Also da ist eine richtige... Man, natürlich, da ist eine richtige Entwicklung und ich spüre, wie dort junge Menschen jetzt plötzlich diesen Aufbruch spüren, äh, Gleichstellung Mann-Frau, was wir als selbstverständlich ansehen, äh, aber das kommt jetzt auch aus, gerade aus Saudi-Arabien, aus anderen Ländern. Ich weiß schon, dass da viele Menschenrechtsthemen noch sind, aber man muss auch diese Schritte sehen, dass die Gesellschaften modernisieren sich, auch wenn es schwere Rückschläge gibt mit diesen Taliban und den ganzen Themen, aber insgesamt, glaube ich, äh, entwickelt sich die Welt, in eine wesentlich besser Ausgebildete. Immer mehr Menschen haben durch Internet Zugang zu Bildung und Bildung ist die Grundlage für jede Entwicklung aus meiner Sicht und ich freue mich schon darauf, wenn viele Inder, Afrikaner äh, nach Europa kommen und, und hier unser Leben bereichern.
0: Was ist denn deine Vision für das Unternehmen? Also wo steht denn die Harris-Gruppe der Hof in, in 20 Jahren? Da gibt es dann... Davon 15, 20 Stück. Also was schätzt was du vor?
1: Ja, das kann durchaus sein, aber vor allem freue ich mich darauf, dass hoffentlich unsere großen Probleme, die wir haben, ausreichend Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu bekommen, dadurch gelöst wird, indem mehr Menschen noch zuwandern, viel mehr zuwandern, dass wir die Gesellschaft noch viel mehr öffnen, dass wir den Begriff Ausländer aus unserem Sprachschatz eliminieren und dass wir eine multikulturelle Gesellschaft entwickeln, in der Einerseits der Schamane und andererseits der Techniker und der Künstler und der Wissenschaftler, dass die alle gut Platz haben und miteinander auf Augenhöhe umgehen. Das wäre so mein Traum, also der gesellschaftliche Traum der gesellschaftlichen Entwicklung.
0: Nochmal zurück zu, der, zu einer harten wirtschaftlichen Frage. Kannst du dir vorstellen, dass man, wenn du sagst, für die kommenden Projekte brauchst du auch eine externe Finanzierung, dass man so eine Lanser Hofgruppe oder die ganze, gesamte, deine gesamten Aktivitäten, dass man die an die Börse bringen kann?
1: Ja, das kann man jetzt, das ist noch ein Thema, mit dem ich mich aktuell nicht beschäftige. Aber natürlich muss man das, wenn man größer weg wachsen will, international wachsen will, muss man schauen, wie die wie die Bedingungen sein werden. Aktuell sind wir in einer Zeit der Inflation und der steigenden Zinsen. Aber ich bin jetzt seit 30 Jahren als Unternehmer tätig und das gab's ja alles schon. Also als ich gestartet bin, waren die Zinsen bei 12 Prozent. Jetzt sind wir bei 3-4 Prozent oder vielleicht dann bei 5 Prozent und ähm, das ist ein, eine Entwicklung, die natürlich auch eine gewisse Auswirkung hat auf die Expansion, aber in Summe glaube ich, dass man jede Option für Entwicklungen und Finanzierungen genauso offen betrachten muss, wie man insgesamt das Unternehmertum, das einem ständigen Wandel unterliegt, offen gestalten muss. Man macht sich einen Fehler, wenn man sagt, man schließt etwas aus, weil niemand kann in die Zukunft schauen und die Zukunft gibt große Chancen, große Herausforderungen. Und wichtig ist, dass man sich immer wieder neu erfindet und anpasst. Weil eines ist klar, die Zukunft passt sich nicht an unser Unternehmen an, sondern wir müssen uns an die Zukunft anpassen.
0: Eines der spannendsten, finde ich, ähm, Hotellerie, Gastronomie, Projekte, das auch notiert ist und ähm, das ich gerne verfolge, ist, ist die Soho house gruppe Kennst du sicherlich auch. Ähm, beobachtest du das auch, was die da machen, also wie die das expandieren? Das hat ja dann irgendwo, naja, eine Ähnlichkeit ist jetzt vielleicht übertrieben, aber schon ein bisschen,
1: hat es mich daran erinnert? Ein großartiges Unternehmen, also sowas ist fantastisch, Also kann man das sagen, also äh, wo immer man hinkommt, äh, ob es in Amerika ist, ob es in Europa ist. Es ist ein tolles Unternehmen, also ganz großes Vorbild. Auch Motel One ist übrigens ein Vorbild, müsste ich dazu sagen. Aber mein größtes Vorbild, das muss ich noch loswerden, weil wir will mich dann nachher wieder schimpfen, aber mein absolut größtes Vorbild ist der Herbert Seckler von der Sansibar. Okay, Nämlich in der, in, der, in der Beziehung, Gast, Gastbeziehung, Gastwirtschaft, Mitarbeiter, wie Mitarbeiter behandelt werden und Mitarbeiterinnen. Also der Herbert ist schon ein ganz großer Gastronom.
0: Aber mit einer... Einem Standort. Also ich meine, er ist ja dann selber präsent, er hat auch nur am Ende einen Standort. Und ich meine, wir reden jetzt von Zoho House oder von jetzt euch, mit dann schon ja wirklich multiple
1: Standorten. Naja, er hat einen Standort, aber das ist die war, nicht? Ah, ja, klar. Also das ist, meine, ist der Standort, ja. Absolut. Also ich meine, wir, ich, er war ja hier
0: zu Gast und ich habe das ja auch da gefeiert, was er da so erzählt hat und wir da so,
1: Aber es ist halt... Ja, er hat eine große Textilgruppe, ja, er hat seine Produkte in, in, in überall in ganz Deutschland, bei Bräuninger etc. Also der Herbert ist schon noch ein unfassbar erfolgreicher, Unternehmer, Aber mir geht es ja oft darum, wie eine Unternehmerpersönlichkeit mit seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, mit den Gästen, wie der damit umgeht, wie der, wie der sein Leben gestaltet und vor allem die Nachhaltigkeit, also die lange Zeit, wo das gemacht wird und die Qualität, die über so viele Jahre gehalten wird, aber um zurückzukommen auf sowas. Ganz tolles Unternehmen, natürlich der Mitglieder, Club Gedanke, äh, super Konzept, großartig, dass das gibt.
0: Wäre nicht auch sowas für euch, so einen Clubgedanken zu machen?
1: Nein, das ist für uns. Wir sind offen, ich habe gerade zuerst gesagt, also jeder und jede, die heute zuhört, bitte kommt zu uns. Wir Ach. öffnen die Türen. Wo ist aber anfangen? Gibt also, wenn man jetzt Einstiegspakete, also wir wollen kein geschlossener Club sein. Also, ich bin schon jemand, der, ich habe gerade zuerst gesagt, offene Gesellschaft, offene Türen. Uh, es soll niemand ausgeschlossen sein. So, Du bist Mitglied, du bist keins. Wir haben die Philosophie, uh, everybody is welcome.
0: Okay, okay. Nur nochmal ganz kurz zu sowas, weil ich jetzt aus, also auch irgendwie aus Neugehmer verfolge und immer auch mal überlegt habe, ob ich die Aktie kaufen soll. Aber das Problem, was ich damit habe, also ich finde das Produkt auch ne, beeindruckend, geschmackvoll und äh, immer sozusagen eine gleichbleibende Qualität, egal ob man da jetzt in L.A. in so einem Haus mal drin ist oder in Berlin oder in, in London, ähm, aber die verdienen nie Geld.
1: Ja, das gibt, meine, es gibt man, ja es gibt einige <lacht> Unternehmen, die auch über Jahre Stichwort Tesla. Ja. Und natürlich ist es cool, weil wenn du sagst LA, da denkst du vielleicht an Malibu, ja. äh, dass daneben das Nobu Restaurant, ja, ja, genau. und daneben ist das ja. Soho Ist schon cool, wenn man dort hinkommt und und sagt, da bin ich Mitglied, da kann ich reingehen. Also ich war dort, ich bin kein Mitglied, ich konnte nicht reingehen. Zum Glück habe ich einen Platz im Nobu gekriegt. <lacht> äh, du wirst reingekommen, ich meine. Das ist natürlich am Schluss ist es so. Ähm, das ist ja eine tolle Marke. Und ähm, wir wir haben ja keine Investoren aktuell. Also wir müssen Geld verdienen und wir wollen auch Geld verdienen. Ähm, aber das muss man vielleicht anders sehen. Da kenne ich mich zu wenig aus. Ich komme eben aus einer analogen Welt, aus einer Welt, wo man immer darauf angewiesen ist, dass man letztendlich mehr einnimmt, als man ausgibt.
0: Inwieweit ist denn, sagen Top-Gastronomie oder auch Top-Hotellerie überhaupt skalierbar? Weil ich meine, auch wenn wir über den Herbert Säckler sprechen, der ist ja also also auch ne, sehr beeindruckend, weil er das auch da sozusagen macht. Er ist da halt jeden Tag, es ist, man kann sich darauf verlassen, er kennt die Gäste, er prägt diesen Ort. Aber er könnte jetzt ja nicht alleine einen weiteren Ort prägen oder schon gar nicht sehen. Und das ist ja eigentlich überall so. Also auch irgendwie am Ende hat man das Gefühl, so super Köche oder, 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 oder Gastronomen haben dann ein starkes Restaurant und die Expansion, es gibt kaum Beispiele dafür. Bei euch Du versuchst es jetzt ja mit den dem das sozusagen zu machen. Braucht man dann nicht auch irgendwie ein Gesicht oder eine Person, die das so trägt? Und ist die nicht
1: dann doch nicht skalierbar? Die Skalierbarkeit von Spitzenqualität ist immer schwierig. Das ist natürlich immer schwierig. Und man, aber es gibt Beispiele. Nobu zum Beispiel als Restaurant oder Cipriani als Restaurant, italienisches Restaurantkette. Also das, das gibt es schon. Und im Lanzerhof ist es so, dass natürlich das Entscheidende ist, unsere Lanzerhofer Akademie, die Ausbildung der Ärzte. Das heißt, wenn wir jetzt neue Häuser bauen, ist es keine so schnelle Expansion. Also wir expandieren ja nicht, ich sage, jetzt bauen wir zehn neue Häuser. Wir reden jetzt über ein, maximal zwei neue Häuser. Und da ist es ganz wichtig, dass wir, wenn wir so ein Projekt angehen, dann reden wir heute darüber, aber die Eröffnung ist vielleicht in vier oder fünf Jahren. Und wir beginnen dann aber jetzt schon, mit der Planung, welche Ärzte, welche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dann in diesem Haus sein können oder wer da hin will. Und da komme ich wieder zurück auf Hamburg, wo wir zuerst darüber gesprochen haben, dass wir diese Ausbildung brauchen, die Lanzhof Academy, und dass wir in die Städte müssen, weil hier sind natürlich die Menschen und hier sind die Talente und die müssen wir für uns gewinnen. Also es ist ganz, ganz wichtig dass wir einerseits nicht nur junge Gäste zu uns auch bekommen, sondern dass wir vor allem Medizinerinnen und Mediziner, die an Naturheilkunde, an neuen präventiven Formen der Medizin interessiert sind, dass wir die für uns gewinnen.
0: Sag nochmal zum Abschluss, ich meine, du weißt, ich weiß, dass du viel durch die Welt fährst und Sachen anguckst und selber nach Inspiration suchst und ansonsten kommt man ja auch nicht auf die verschiedenen Ideen. Jetzt unabhängig vom Hof oder von, von deinen ganzen Betrieben in, in Kitzbühel, was hat dich denn jetzt so im Bereich Gastronomie, Hotellerie weltweit zuletzt am meisten angesprochen? Und das ist okay, das ist krass. Und jetzt nehme ich nicht die Sansibar, weil äh, das ist ja, ein, sag mal, ein Sonderfall. Aber was hast du zuletzt gesehen, wo du dachtest okay, uh, was die da machen? Ähm, gibt es
1: Projekte, wo, wo du beeindruckt bist? Ja, ich meine ich muss jetzt, ich gibt jetzt zwei Antworten. Die eine ist die für mich äh, sympathischere und 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 bessere, wenn ich jetzt sage, also die Shantiananda im Himalaya oder in Koh Samui haben mich so begeistert. Das würde aber nicht ganz zutreffen, wenn ich ganz ehrlich bin. Äh, sind tolle Häuser, gar keine Frage. Ähm, Wie heißen die? anander da gibt es eins, also eins in Himalaya, eins in Mauritius und dann gibt es noch ein sehr schönes Ressort in, in Kusamui. Ähm, aber wenn ich, wenn ich jetzt nachdenke und sage, ähm, was mich jetzt beeindruckt hat, sehr beeindruckt hat und das ist aber eine totale Düde, und da wird jeder sagen, das ist ja blöd, Also wenn man überhaupt den Begriff Dubai erwähnt. Aber was mich jetzt bei der letzten Reise, wo ich in Dubai war, beeindruckt hat, ist die durchgängige Qualität, die dort hergestellt wird. Und wie die das schaffen, in so vielen Betrieben, also als unabhängig von der baulichen, da kann man sagen, Wahnsinn oder nicht Wahnsinn. oder. Aber es gibt da so viele Restaurants und Hotels mit einer enorm hohen gastronomischen Qualität. Und zuletzt... Ja, war ich in einem sehr, sehr bekannten oder einem der bekanntesten Hotels in Dubai und die haben so tolle Mitarbeiter gehabt, alle aus Portugal. Und dann sage ich, aus Portugal, sage ich, denke ich mal, warum sind die jetzt nicht in Deutschland? Warum gehen die nach Dubai? Und da muss man ja denken, dass man die besten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sollen bei uns sein. Und da muss man Zugänge und natürlich auch das Problem äh, der Entlohnung weil du musst als Gastronom halt arbeiten, wenn andere frei haben. Und in Dubai gibt es halt steuerfrei, aber wir müssen heute damit konkurrieren, weil dieser fünf 6 stunden flug ökologisch hin, ökologisch her, aber so viele Menschen reisen dorthin, aber die schaffen es wirklich, eine großartige Qualität in einer ganz großen Breite herzustellen. Und das hat mich enorm beeindruckt.
0: Krass. Okay, also, also hatte ich, Dubai, ich habe da natürlich schon viel von gehört und es ja auch einige berühmte Projekte, aber die, die Breite ist das Argument. Ah, die toll. breite
1: Qualität, dass man in einer Destination, in so vielen Restaurants und in so vielen Hotels, wenn man essen geht, äh, unterschiedlich so große Qualität und so internationales Mitarbeiter auch trifft. Also ich habe noch eine, eine Mitarbeiterin getroffen, dort aus China, und sage ich, wie kommst denn du nach Dubai? Sagt sie sagt, also sie kommt irgendwo irgendwo in China. Und sie ist dann in Shanghai, gab es ein, ein Inserat in irgendwo und die hatte gar nichts <lacht> zu tun mit der Gastronomie. Und dann ist sie nach Shanghai und dann hat sie gesagt, es gibt die Chance, nach Dubai zu gehen, für zwei Jahre befristet. Und dann hat die Ausbildung gemacht und kam dann von, keine Ahnung wo in China, nach Dubai. Und das wäre so cool, wenn wir es schaffen, weil letztendlich sind ja wir die Heimat der Qualitätsgastronomie. Die Schweiz, Österreich, zunehmend Deutschland, aber sagen wir Italien, Frankreich natürlich. Und wir müssen schauen, dass wir diese jungen Menschen aus der Welt zu uns bringen. Also die Türen aufmachen, Ausländerfeindlichkeit abbauen, den Begriff Ausländer aus dem Sprachschatz streichen. Mit Menschen aus anderen Ländern sind keine Gefahr für unsere Bevölkerung, sondern eine riesige Bereicherung. Also auf die Türen.
0: Okay, also mehr kann man ja zum Schluss nicht verlangen. Also was ist denn das was Schlussstatement? Vielen Dank, Christian. Vielen Dank. Alles klar. Ciao, ciao. Okay. Zur Abwechslung jetzt mal vollkommen schamlos und offene Selbstvermarktung und Werbung für unser OMR-Festival am 7.